0: Друзья, ну что, закрылось одно из главных шоу о секс-просвете, о феминизме в Ютьюбе «Подруги». повод огорчаться, потому что я тут на досуге пересмотрела программы 90-х нулевых о секс-просвете и феминизме, и я была в полном шоке, потому что говорить в 95-м году, как это было в шоу «Я сама», о том, что я трижды разведена, и это супер, потому что мне классно быть одной. С вами программа «Я сама» и Юлия Меньшова.
1: Лена трижды разведена, у нее двое детей. И она утверждает, что замуж она больше не хочет. Наша героиня изменил муж, но раскаялся ровно через один день и был так же быстро
2: прощен. Уже давным-давно сделаны американские обследования, когда ставят голову мужика, одевают девушки датчики на все органы, и нормально она реагирует.
0: Когда в программе про это впервые говорили про СПИД, ВИЧ, э, делали репортажи с каких-то сходок садомазохистов и прочее.
3: Тому, как надо заниматься сексом, не учат ни в школах, ни в вузах. Каждому приходится постигать эту науку самому. Работу мальчиком по вызовам наш следующий герой расценивает как промежуточный этап в жизни и возможность заработать. Может ли человек, став инвалидом, сохранить нормальную сохранность
0: Сексуальную жизнь. Это было супер круто. Плюс я посмотрела программу нулевых по программам без комплексов и тоже немножко обалдела с того, что можно в дневных оказывается эфирах телевидения говорить о том, что бисексуальность это нормально. Впервые показывали трансгендеров и прочее. Все это происходило действительно в дневном эфире. В эфире дневного шоу без комплексов и я вся девственная сегодня как никогда. Мои 43 с
4: половиной мне к лицу. Что важнее в отношениях? Секс или
0: духовная близость? Ему 15, у него мама нашла презервативы. Я тебе дам презервативы. Сейчас это все представить невозможно. А о том, почему это представить невозможно, и как это все вообще происходило и было, я сегодня поговорю с ведущими этих прекрасных программ. А знаете, что меня
3: потрясло в этой нарезке? Прически. Это не. А чё, ну но, но моя-то немногим лучше, я скажу.
2: Нет,
0: это да, это кстати вообще интересно. Вот про парики я тоже так удивилась. Думаю, это, наверное, какой-то ход, что они этим хотели сказать. Как вы считаете, сейчас такие программы возможны вообще на телевидении, на Ютубе? Конечно, конечно. Конечно, нет. Конечно. конечно. Да. Почему? Почему нет? А где они?
1: ну, Не делают, это другой вопрос. А кто на Ютубе может запретить? На некоторых телеканалах тоже. Другой вопрос. На каких телеканалах? Ну, например, там на Пятнице. Или, ну, то есть на ТНТ, например. Абсолютно возможно. Только ну временной промежуток, наверное, там будет какое-то ограничение. Потому что у нас сегментировано, но абсолютно возможно. Сказать, я три раза развелась, и мне отлично одной.
2: Это что, вау сегодня? Ну, в каком-то смысле, мне кажется. Ну, я хочу с вами да. поспорить: эти программы есть, просто они не, не так сориентированы на сексуальность. Потому что, даже вот все ток-шоу, где мы с Леной встречаемся, ну, Юля, то звезда, она выше этого. Ну, я вспомниться не видела. Они нужны ток-шоу, просто. Ну да, они все равно все об этом. Они о сексуальности, они вот об этих проблемах, они просто вписаны в более жизненный контекст. А мы-то брали живое мясо. Я помню, что была горячая точка, когда женщина. Рассказала, что она приезжает в каждый город, но она нормальная гидонистка. и в каждом городе у нее новый мужик, да? Как ее ненавидели тети, а мы-то сидим смотрим но... они прямо зверели. Потому... Mm-hmm. Тут собственный муж там это не подойдет, а тут вот в каждом городе, да, у морика в каждом городе жена. <laughs> и еще у нас была, ты помнишь, наверное, девушка, которая переделала себя из мужчин. она была охранница, Да-да-да. роскошная.
1: Нет-нет. Женя её забыли, я даже mm-hmm. её помню.
2: Да. Yeah. Mm-hmm. И это, конечно, тогда было полным шоком. Что она Все... сделала еще раз? Она... Она... Была. А, а, трансгендер была. Да, переделанная угу. была. Она рассказывала, до сих пор я помню, какой-то ужас она рассказывала. Они же на гормонах сидят. Да, да, далее. да. Ну, это сейчас
1: там, они сейчас сидят на гормонах, да? а просто тогда это было абсолютным шоком, что угу. на самом деле такие операции проводились и тогда, и, собственно, даже в советское время существовали ну как сказать, для этого должно, нужно было пройти там крайне серьезную медицинскую комиссию, но между mm-hmm. тем эта медицинская комиссия могла признать, что, ну, вот реально ошибка природы.
0: Ну все, как и сейчас на самом ну, да. деле. Ну нет,
1: сегодня медицинская комиссия на самом деле носит есть, характер. Есть. Просто, она есть, просто она там занимает приблизительно дней 5. а тогда это надо было, чтобы это было несколько лет, ты должен был доказывать, mm-hmm. ну, что, что я считаю очень разумным на самом деле. Не ты доказывать, а, собственно говоря, то тебя смотрели для того, чтобы ты не ошибся на самом деле в том, что ты... это у тебя, так сказать, ментальный поворот или это у тебя реально физиологическая история?
2: А Вот тут я добавлю, дело в том, что немцы сделали колоссальное исследование, и они делают теперь короткие запаховые тесты. Потому что, да, потому что как бы вот энергетика пола, она пахнет, да? Но так. вот заходит мужчина, мы не чувствуем это мозгами, мы чувствуем это физиологией. И, конечно, прежде чем сделать операцию, они смотрят, э, да, как У-у-у. они реагируют на запаховые вещи. Ясно вам. Вот. Просто вот куда <сих> движется наука. Да. Ну, А я с вами не согласна. Вот что... я тоже не знаю, У нас будет диван
0: несогласных с сегодня да. <сих> <Давайте>. <сих> Я
3: готова предположить, что в Ютьюбе такое можно сделать, потому что хозя... хозяин барин, что я хочу, то и делаю. Но в Ютьюбе, во-первых, нет таких ресурсов. Чтобы сделать передачу про это, нужно было как минимум 6-7 редакторов. Ну, ну, Есть такие ресурсы. Я, конечно, понимаю, просто эти люди. И
1: если это востребовано, то окей, ты делаешь.
3: Если люди, у которых есть деньги, ответ есть. Хотят ли они вкладывать деньги в передачу про секс, не знаю. Во всяком случае, сейчас я таких не вижу. И я даже понимаю, почему. Но вопрос был про телевидение. Вот на телевидении, я считаю, что такое невозможно. Ни на «Пятнице», ни на ТНТ, ни на СТС. Ну, там можно долго говорить о том, как изменилось наше общество, начиная с 2000-х годов, там, с 90-х, когда я делала про это. Но сейчас еще очень сложно будет найти героев. Гораздо сложнее, чем тогда. Потому что тогда мы шли по белому снегу. Мы Перед нами не было никаких следов, еще никто не знал, чем это им может окупниться. И они как герои шли на амбразуру, рискуя тем, что если сегодня он расскажет, что он гей... Как у нас были случаи, когда ребята приходили и признавались. Вот я гей. А я спрашивала, а мама знает? Нет. А почему? Я не могу ей сказать. А вот так вот проще. Там тысячи человек, какие-то непонятные люди сидят. Да, так проще, потому что здесь я в аудитории, которая доброжелательная, а там тут же получу по голове сковородкой. Таких людей уже не осталось. И я не знаю, есть ли сейчас люди, которые захотят прийти на телевидение не в YouTube а на телевидении, угу. и рассказать
2: о себе, что ну, Это же хорошая такое...
1: самоцензура. У меня были случаи, когда я отказывала некоторым героям, которые были готовы прийти к нам, и это были хорошие драматургичные истории. Но я сидела с человеком на собеседовании, поскольку я была и редактором программы, собственно говоря, там, и шефом, и выпускающим, все что угодно. Я смотрела в глаза и говорила, вы понимаете, что вот завтра посмотрят эту передачу? Ваши дети, ваш муж, ваши соседи, ваше окружение, люди на работе. Вы понимаете, что будет? И я видела, что желание прийти на телевидение столь велико, что оно так немножко застит возможность того, чем это аукнется. В данном случае это даже не про то, что гей не гей, а про просто какую-то драматургичную историю из жизни. я говорила, я вас не возьму. Потому что я не хочу брать грех на душу. Ну, мы
3: сейчас о другом говорим. Мы можем спорить, полезно это или не полезно, самоцензура, пожалуйста. Но речь идет о том, что многие из них готовы пойти, были на Амбразору, потому что они говорили, что Зато теперь другие знают, что они в этом мире не не одни. Они знают, что есть девочки, которые беременеют там во сколько-то, в 15-16, есть мальчики геи, и есть девочки, которые отказываются заниматься сексом со своим начальником. Ну, можно перечислять кучу этих тем, и они шли на это... Uh, не потому, что они хотели похвастаться, хотя были такие, которые приходили рассказать, что у них муж импотент только потому, что он не купил ей шубу. Таких мы действительно отсеивали. А вот идейных мы брали, которые шли на это, и они были совершеннолетние. И
0: они это был их выбор. Я застала, естественно, программу без комплексов, потому что для меня она была прям самой важной, потому что это как раз был где-то год 2007 там, мое формирование, мне там было лет 15, поэтому прям супер, то есть то, что я как раз застала. Я попала в кубертат. Да, 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 вы реально попали в кубертат, это было самое важное, когда ты читаешь, что ты толстый, прыщавый, некрасивый, вот прям было самое лучшее. Когда я пересмотрела ваши программы, они были даже в каких-то моментах жестче. Там было куча я был первым человеком,
4: который, простите, посылал, и, кстати, это даже не из БИПИК, то есть это первый мат, прозвучавший на федеральном канале, на да? первой кнопке. А
0: кого еще вы сказать? послали, я не помню?
4: Ну, там были какие-то люди, которые, например, избивали жен. Mm. Ну вот, ему было сказано, пошел, а если еще раз пальцем тронешь, mm-hmm. приду я. Ну, в общем-то, теперь меня можно обвинить в насилии.
0: Как вам кажется, почему так? Почему в 2007-м, вы могли делать такую программу, сейчас такие программы невозможны вообще, даже близко?
4: Я думаю, через какое-то время опять будет возможно, потому что это смена эпох, смена поколений. А тогда просто мы все созрели, в творчестве зрели, и это было творчество, и телевизионное творчество. Вообще то, что можно было в 90-х на телевидении, все эксперименты, и практически любой человек с улицы, если он чем-то отличался, его могли взять, он мог принести идею, и это бы попробовали. Этим отличалось телевидение. Сейчас, я не знаю, сейчас происходит... Массовое сумасшествие. Я себе объясняю это только так.
0: Но сейчас даже не то, что нет таких людей, которые могут об этом говорить, а даже... Люди
4: есть. Им не дадут эфир. Центральный эфир. Но у них есть другое пространство. Когда я встречалась с Еленой Борисовной Мизулиной, и у нее вот просто глаза в глаза спросила, что она имеет в виду под пропагандой, она мне объяснила то, что стало понятно всем моим друзьям Гейма. Они сказали, а вот мы как раз да. Она мне просто привела пример. Они с какой-то делегацией, Бог знает, когда, приехали в Париж, какой-то там шестой округ, седьмой округ, неважно, посещение значит, нашей какой-то делегации. И мэр вот этого округа говорит, мы завтра идем в детский сад. Вот они пришли в детский сад, а там э, все мальчики одеты девочками. Говорят, а что это такое? А у нас сегодня день девочек. Поэтому там дети пяти 6 лет, все одеты девочками. Следующий день у нас будет день мальчиков, все будут одеты мальчиками. И она сказала, что э, я за то, чтобы человек с половым созреванием сам мог определить, э, кого он хочет в дальнейшей жизни. Но не за то, чтобы это было 6 лет, сегодня я вот должна быть мальчиком и хоть ты умри. Поэтому с этим согласились все мои друзья-геи, когда я рассказала, у нас не, не возникло. То, что возникло дальше, в принципе, перегибы во всем. Абсолютно. И и перегиб в в объявлении иностранными агентами, например, тех людей, которые против насилия, непринятия закона. Поэтому что же мы тут про секс говорим? Секс-просвет, если... Насилие это первичное, например. Да,
0: да. Просто интересно, вроде бы время идет вперед, и наоборот весь мир гораздо больше говорит вот о том, о чем вы говорили в этой программе, там, да, что если ты там, я не знаю, женщина, ты изменяешь, такое бывает. Если там, ты хочешь выбрать другую э, ориентацию, то это тоже нормально. А у нас как бы получается все наоборот. У нас раньше об этом больше говорили, там, да, в году в 2006 2007 а сейчас об этом вообще нельзя говорить, если там напишешь какой-то Но пост, что как тебе о придут.
4: Это как которое обязано быть, и очень здорово, если бы оно было в школах. Это правда. Ну, потому что мы начнем даже с, с элементарной гигиены, да, mm-hmm. половой гигиены mm-hmm. и обо всем остальном. Но это не принято, это не соответствует каким-то догмам. Поэтому я, я сама не понимаю, что происходит, честно. Меня многое уже не пугает. Сначала настораживало, потом пугало. А теперь я просто наблюдаю со стороны безумия, которое происходит. И понимаю, что с точки зрения законов... Абсолютно все циклично. Рим должен умереть. На это место придет другая цивилизация. У меня И... есть
0: минутная нарезка. Добрый день. В
4: эфире программа
0: без комплексов.
4: Тема передачи ребенок нетрадиционной ориентации. Принять или или выгнать. То есть вообще формулировка выгнать. А вы представляете, что это такое, да? Снять, когда не снять,
0: не Нужно очень
4: тщательно оливать. Блин, я бы пересмотрела.
0: Да там вообще там столько перлов. Это, это что? Почему это все
4: экспромт, это же все не, не. Да. абсолютно.
0: Там еще причем приходит девочка, вот так вот сидит столбом. И вы говорите: так, давайте перевернемся. Она такая: не-не-не-не. Давайте перевернемся прямо вот с ног на голову, просто наверх ноги. Она такая: ну, не, ее ну, как-то не могу. Я вас умоляю, пожалуйста. И она реально легла, и ей так хорошо, явно стало. Это такая секс на первом сынах очень плохо. Просто начала все рассказывать. Слушайте, я что-то
4: хорошее в жизни сделала. Вот сейчас да. пересмотрела. Правда.
0: У вас просто интуитивно это как-то шло? Или вы все равно об этом думали?
4: Нет, я думаю, что интуитивно многое. Но, ну, во-первых, ты готовишься к передаче. Ну, каким образом? Ты готовишься. Тебе дают тему. Ты прилетаешь с гастроли утром. Дальше заходишь в павильон съемочной, снимаешь 2-3 программы, в основном 3. Отдыхаешь, И ты понимаешь, что то многое ты пропускаешь через себя. Я почему и ушла из передачи, потому что меня предупреждали, что будет выгораемость сильная. И за полтора года я чуть тебя не угробила. То есть я даже э, через год я села на, на, на то, о чем сейчас нельзя говорить. Именно по этому поводу у меня не хватало сил. И все через себя, все горе человеческое через себя. А я в, в этот момент задавала себе вопрос, а что бы я хотела? Я бы хотела, чтобы меня взяли за руку. Угу. А вот эти, вся тактильность, она не очень была принята. Нас воспитали родители, у которых у них было, не могу сказать прямо табу угу. э, на тактильность, но очень мало кто проявлял эмоции, и не принято было говорить «я тебя люблю» угу. детям. Вот я сейчас на каждом углу, для меня уже, я иногда думаю, уже, неужели я столько обесценила это слово, что я его произношу 20 раз в сутки кому-то, кто там, кому-то подписчикам, близким знакомым. И я все равно фиксирую, что иногда это слово помогает больше, чем если бы я просто денег кому-то дала. И я захотела, чтобы хоть кому-то не было так больно, как было мне. И мы вытаскивали друг друга. И я даже, кстати, о своем разводе объявила там. Поломала всю передачу.
0: А я не видела эту программу. Да, это была
4: такая... Я пришла, поняла, что я хочу уйти от мужа. Сказать ему напрямую... Мне казалось тяжелее, чем выйти в эфир первого канала и сказать «Я тебе изменила, поэтому я прошу развод». Конечно, передачи не было. Были гости, вообще заявленные на другую тему. Я проплакала часть передачи. Я прошу моего мужа Александра Зарубина разойтись со мной, поскольку я ему изменила. И считаю невозможным совместное проживание. Поэтому прошу его, виду того, что редко его вижу в светкомандируках, дать мне развод. Заявлений для прессы не будет. Я закончила. Потом, значит, мне налили стопку фронтовую. Потом я ее как-то довела. Меня уже утешала вся студия. В общем, потом мы вышла эта передача в эфир. Потом те гости, которые пришли на другую тему, сняли свою тему. Поэтому я позволяла себе. Но в этом и, и телевидение должно быть таким открытым. Но оно уже
0: давно не такое, да. Оно
4: должно быть. Поэтому оно и мертвое.
0: Угу. Ну вы там и про чужой же развод, вы же, по-моему, первые, кто рассказали про развод Пугачевой и Киркорова. Но это меня попросила
4: Алла Борисовна с Филиппом.
0: Серьезно? Они меня
4: попросили, да. Еще никто не знал.
0: Мне кажется, они просто знали, что вы это расскажете без вот этого Сенсация, эксклюзив, т-т-т. А это было как-то они так подано попросили. легко. Я
4: несколько минут назад говорила с Алборисной Пугачевой, и она сказала, что они с Филиппом Борисичем разошлись, разошлись официально. А и попросили, э, ну как сейчас принято говорить, да как доверенное лицо. Потому что они позвонили вечером, каждый отдельно, говорят, ты можешь это сделать очень тактично. Потому что очень не хотели, чтобы вокруг это обросло желтухой. Mm-hmm. Но она классная.
0: Она вообще крутая. Лолита, мы про нее. Если кто не понял. Ну и я глобально, мне кажется, еще даже с Ютубом тоже не могу согласиться. Во-первых, есть многие кейсы с ужесточением закона, потому что э, в те времена, когда вот выходили ваши программы, еще не было закона 2008 года про ЛГБТ-пропаганду. И теперь ты даже, если просто говоришь об ЛГБТ, к сожалению, э, в любой момент к тебе могут постучать и сказать, что, ребята, ну и есть такие кейсы. Есть вот Карен Шинян, который делает программу как раз про ЛГБТ в Ютубе. И у него уже блокировали видео, Роскомнадзор приходил у него уже был суд. Далее там были кейсы также Юлии Цветковой, возможно, вы слышали, где она просто нарисовала абсолютно графично голое тело, и ей сказали, что это распространение порнографии, и также там, ей запретили выезжать из города и прочее. То есть сейчас законы гораздо жестче, и уж тем более на телевидении это невозможно, ни в какое, мне кажется, время. И тем более, ну и в Ютубе точно так же. Сейчас в июне примут законы просветительской деятельности, и любой секс-просвет, будут большие к нему вопросы вообще, потому что тоже в любой момент они смогут сказать, нет, это просвещение, а это невозможно, вы должны получить лицензию. А любой секс-просвет у нас возможен только при, да, при дисклеймере 18+. Соответственно, это там большинство людей не увидит. То есть это гигантские проблемы. И там...
3: Или вот тему я хотела сделать у себя в YouTube: Помните, скандал был у суррогатных да, материалах, да, да. связанных с геи парами
2: угу.
3: Просто поговорить на эту тему. Имеют ли право геи заводить детей так же, как заводить другие параметры. Мне сказали, боже, ни в коем случае не делайте, я за гей-пропаганду сейчас такой страйк прилетит, что закроет, потом да. не отмоешься.
2: Слушайте, ну я готова поспорить. Конечно, у нас есть колоссальный консервативный крен, чисто властный, да, и, конечно, вот у нас вчера опять господин Гундяев уже начал наезжать на, суррогатных, на суррогатное материнство уже не только для иностранцев, но вообще для всех. Но, тем не менее, у нас уже проблемы ЛГБТ, они уже извините за выражение, институциализированы, да? и на куче всяких шоу сидит представитель треугольника и отвечает на вопросы, как руководитель общественной организации. То есть ну, какой-то порог уже пройден, поэтому, в общем, я думаю, не так, все, не так все плохо. Сегодня самая активная самоидентификация сексуальной идет в школах. Я говорю, как это? То они асексуалы, то они гомосексуалы. То они там, не знаю, возвращаются в гетеросексуальность. Ну, то есть они эти слова уже знают, они уже нам больше расскажут, чем мы. Знаешь,
3: Маш, я бы с тобой согласилась, но мне кажется, все равно эта тема секс просвет очень важна, важна. Потому что конечно. до сих пор у нас никто этим не занимается. Mm. А, ни церковь, ни школа, и очень часто родители этим не занимаются. И как мы в свои годы узнавали это все подворотнее, я не знаю, где вы узнали, может, с вами мама разговаривала, со мной мама ни о чем не разговаривала, и делать передачу про это для меня был такой шок, такой стресс, что просто вот передать не могу. А, все лучшее, что я знала о сексе, я узнала, когда не пошла на тренировку, и меня затащили в подвал, вот все прямо курс боевого бойца за один день я все узнала. И как мне объяснили раньше больше всех об этом говорили открыто зеки. Вот у них об этом можно было их языком это говорить. А в нормальных семьях об этом говорили и языком Пушкина. И смотрели вдаль, да, кино, да, «Летят журавлей», вот мы смотрим. Или вот это зэковским языком. Все, вот посреди ничего не было. И сейчас, при том обилие информации, которая есть в интернете, по-прежнему, мне кажется, нету нормального разговора. Но ну, вот вы делали. Но вы же делали это не для 12-летних. Нет, потому что нельзя. Потому что нельзя. А кто будет с 12-летними разговаривать? Угу. Все говорят, ой, не мы, не мы, не мы. Ну Ну да, я даже
0: знаю кейсы, когда вот э, сексологи, профессиональные, они как раз ведут свои блоги в, допустим, э, Инстаграме, и у них там везде все юридически сделано, значит, у них там закрытая страница, стоит дисклеймер 18+, и так далее, даже их страницы блокировали. Повстает
3: вопрос, а кто тогда? А никто, и поэтому методом тыка, и К сожалению, выросло поколение... Ну, конечно, все догадаются, что делать и как делать, но культуры сексуальных отношений нету, культуры уважения партнера нету, культуры разговора на эту тему нету, из-за этого очень много травм, ну, в основном у женщин. Угу. В основном у женщин. Мужики как-то спок- спокойнее к этому относятся. нет
2: на самом деле, это тоже сексизм. Никто не понимает, что такое там самоизнасилование мальчика, когда сидит компания, он должен зайти и выйти оттуда угу. победителем. Угу. Все то же самое, если если разбирать, потому что его тоже никто не готовит.
1: Хорошо. Мне кажется, что есть две составляющие ответа на ваш вопрос. Первый. Разговоры про секс вообще-то это тема молодых. Потому что когда тебе уже полтос, ты уже с сексом разобралась, в общем-то. И даже когда тебе 40, ты с ним уже разобралась. Со своими предпочтениями, с тем, кто ты, как ты, как тебе больше нравится, и вообще, хочешь ли ты на эту тему разговаривать. Значит, это очень важная история, потому что дальше вы, мы переходим к вашему вопросу, «А почему этого нет на телевидении?» Потому что телесмотрение в целом это не про молодежь. Потому что сегодняшняя молодежь она вообще забыла про эту эстетику, что можно быть привязанным к конкретному таймингу для того, чтобы щелкнуть кнопкой и сесть, посмотреть ток-шоу. Нахрен это нужно сегодняшней молодежи. Значит, соответственно, мы говорим: про то, что эта тематика теоретически, она телевидению вообще нафиг не нужна, там другая аудитория у телевидения и у тех, кого интересует секс. Дальше мы переходим к вопросу: почему этого нет на Ютубе? Тогда. Вот мне кажется, нам следует это обсуждать, а не только: почему этого нет на телевидении? На телевидении по этим причинам нет. Мне кажется, на Ютубе этого нет. Вовсе не потому, что это там особенно сильно запрещено, и, ну, возможно, там есть какие-то ограничения, но в данном случае мы с вами, смотрите, все время упираемся в то, что вы говорите. ЛГБТ, геи, трансгендеры. Так я вам хочу сказать, у меня вот такая программа «Я сама» была одна, про человека, который поменял пол. А во всех остальных программах мы обсуждали тематику ну, как бы сказать, отношения мужчины и женщины и психологические проблемы, возникающие в сфере отношений. Мне кажется, вот такая, как бы сказать, программа, она была бы и востребована, и интересна, и могла бы существовать на Ютубе, и никто бы ее не запретил. Вся фишка в том, что хочется срубить хайпа и привлечь к себе внимание на острые темы, на ЛГБТ, геях, трансгендерах. А вот тут, ⁇ -мо ⁇ может прилететь страйк, понимаете? Так делайте, вот, ну, как бы, скажем, возьмите эту сферу, скапывайте ее. Нет, это не так, может быть, любопытно, или это не так э, хайпово, или это не даст сразу привлечение внимания к каналу.
0: Я, например, вообще мечтала бы, чтобы тема ЛГБТ перестала быть хайповой, потому что это будет означать то, что все Но мы исчерпано что да, что она исчерпана, что больше до них не докапываются и так далее. Но, к огромному сожалению, в прошлом летом, по-моему, был кейс, когда, значит, была формулировка «упал на нож», когда гея убили, и человека, которого его убил, его не посадили, потому что была вот такая вот интересная да каким-то постоянно. образом... это постоянно. Да, формулировка, и как бы сколько такого происходит. Поэтому, к сожалению, об этом мы должны постоянно говорить, что, ребят, это тоже люди такие да, же, давайте мы им тоже дадим те же права. А потом мы читаем замечательные цитаты там «Кого только не», и, кстати, говорят... Почему-то у нас нельзя говорить об ЛГБТ в обычном ключе, но при этом я вот человек, который не включает телевизор, к сожалению, приехал к бабушке и год назад включила первый канал и увидела просто, мне до сих пор просто плеваться хочется. Замечательная программа, самая, кстати, рейтинговая на первом канале «Время покажет», насколько я знаю. Там вот этот вот ведущий Шейнин в прямом эфире назвал геев, не буду говорить каким словом, матом в прямом эфире. Значит, там показывали, как там топчат ЛГБТ-флаг и говорят «И правильно! Потому что они все Вот такие, где вывесили флаг, я не помню, в американском посольстве. Ну, там кто в американском посольстве сидит? Ну, вот а, они тысячу, свой тысячу. флаг вывесили. А-а-а. Вот, и ты это смотришь и думаешь, ну, отличная вообще повестка на как бы первом канале у нашего правительства, супер. И, ну, и как мы так дальше тогда пойдем? Только поэтому эта тема является хайповой. Я была бы счастлива, чтобы нам не пришлось говорить, что вот трансгендер, он нормальный, вот ЛГБТ. И именно поэтому я сегодня собрала вас, потому что это так удивительно, когда ты пересматриваешь те программы, там, их куча просто, и когда там могли показывать, не кричали, не охали, тогда не охали. Не было, это не была
3: политика. И вот сейчас слово ЛГБТ – это политика. А тогда это было просто смелый человек, который вышел, рассказал, и все остальные удивились, потому что не то чтобы не знали, но, во всяком случае, не слышали, mm-hmm. что вот это вот есть и живет рядом с нами. И не было абсолютно никакой злобы. Было любопытство, да, но вот агрессии никакой не было. А сейчас это тема, которая делит общество.
1: На две неравные части. Ну, Мне кажется, это потому, что началось проникновение гораздо больше. Мы все-таки жили совершенно консервативным, замкнутым обществом. Все государства жили таким образом. Появление интернета значительным образом вообще изменило ситуацию на планете, если угодно. И что мы имеем возможность соотноситься друг с другом. Взаимные влияния стали невероятны. И поэтому я думаю, что федеральные каналы совершенно справедливо отвечают повестке своей консервативной аудитории, которая озверела от назойливого присутствия этой темы. Федеральный канал, так сказать, дает такую подачку своей консервативной аудитории и дает ему очки, что да, мы понимаем ваше раздражение, да, мы понимаем, что для вас это слишком вот массированный разговор на эту тему. Окей, и мы, так сказать, там обозначаем свое соответствие, потому что мы с вами, мы мы ваши выразители, условно говоря. Но при этом, вот я сейчас сижу и думаю, что на Ютубе невозможно, на Ютубе невозможно. Сейчас Ксения Собчак выпустила круглый стол, за которым она разговаривала с трансгендерами, которые возвращаются обратно в свою... Как-то это я забыла, там столько сложных слов. Вот это как-то обратная модификация. У нее тоже есть свое свое какое-то обозначение. Та свобода, в которую ломанулось наше общество в 90-е, она неизбежно должна была откатиться в консерватизм. Дальше мы побудем на этапе консерватизма, немножечко от него устанем и пойдем снова в сторону свободы. И так человечество и развивается, и общество. Поэтому ничего страшного в консерватизме сегодняшнем не вижу.
2: Последняя часть сексуальной революции – это как раз ЛГБТ. Принятие ЛГБТ означает психологическое принятие всего в себе. Не ЛГБТ, а я не знаю чего, того, что тебе хочется, не знаю. Вот на этой люстре заниматься там сексом, да? Потому что если вы берете какую-нибудь камасутру, это я как жена индуса говорю, не то, что я там сильно сильно ее выполняю, но там Сари же, для чего? Для того, чтобы перекинуть через балку и качаться на качелях во время секса, да? Вот. А ты говоришь, что ты все знаешь. Про Сари не знала, да, Лена?
1: Тут, конечно, ты меня уязвила. Честно говоря, вот для меня довольно утомительно находиться все время в среде обсуждения проблем ЛГБТ. Вот просто круглые сутки, на самом деле. Поскольку я как раз присутствую в Ютубе и там во всех социальных сетях, рано или поздно ты наталкиваешься на эту тему, она уже, честно говоря, прям вот мне... Не так, чтобы я там сильно консервативный, хотя я довольно консервативный человек, но прям в какой-то момент хочется сказать, «Ребят, ну это... А мы что... Ну давайте посмотрим вообще в целом на наше общество. У нас что, только с ними проблемы?» У нас проблемы с принятием себя, У нас проблемы с принятием вообще инакомыслия. Любого, да не только сексуального. Причем здесь как бы проблематика ЛГБТ. Может, нам вот туда смотреть вглубь себя с нашей нетерпимостью в целом ментальной и так далее. Может быть, тогда и это побочно решится. А оно у нас как бы... Это модная тема. Раздражающее но. меня, должно а,
2: сказать. Юль, смотри, но никому из инакомыслящих не запрещают заключать браки да. и усыновлять детей. То есть да. у нас существует просто, извините за выражение, апартеит по отношению к людям ну, Гомосексуалам это... да, ну, да. Людям запрещают жить семьей. Я знаю пары, которые уехали из России. Да, это образованнейшие, много, лучшие люди. Пар... И это, конечно, ужасно. Это, конечно, позор, потому что мы прошли такую же точно линейку с инвалидами. Когда они сначала у нас были людьми второго сорта, я сама, как человек с больной ногой, была в этом самом специнтернате какое-то время в в Элипрозоре для детей с проблемами опорно-двигательной системы. Я знаю, что это такое, когда общество говорит, ты не такой, тебе сюда нельзя. И люди живут так. И, и когда мы говорим про 90-е, про свободу, их же убивали. Квартиры сейчас ну, убивают. Но при этом
1: вот я, что могу сделать? У меня такое огромное количество людей, поскольку в творческой среде, которые ЛГБ, относятся напрямую к ЛГБТ-сообществу, прекрасно живут. Блин, никого не уволили. Они просто не идут с... Э, с так, видимо, не записываются на этот парад, но живут себе парами, многолетними. Все yeah. знают. Может быть, Никто не говорит им, что привилегированные. привилегированные. Потому что прекрасные есть... профессионалы. и Да, они это не обсуждаются. И они это не выносят на активное обсуждение. Но точно так же, как, вероятно, почему это входит в культуру, условно говоря, внутреннюю. Потому что точно так же, как я, в общем, не выхожу, не обсуждаю, что, знаете... Так, давайте обсудим, почему мужчины предпочитают все-таки вот не миссионерскую позу, а вот все-таки сзади им ну, больше потому, нравится. Потому что, Мне кажется, что мы мы общаемся... Нет, давайте мы это обсудим. Просто давайте это возведем в некую, так сказать, проблематику. Я бы хотела выйти на парад. Слушай, почему что-то... мужики себе такое позволяют?
2: Какая справедливость?
1: Но это я не делаю, потому что сама разберусь, как поэтому. не поэтому. Но из-за этого же ведь вас Потому что не больно. Потому что...
3: Не, я другой имею в виду. Вы об этом вы не говорите, потому что вам не больно, а им больно, но поэтому у меня есть они друзья, которым не больно, которые, которые живут по 20 лет в Они а
1: випы. Да, мы а живем не великие. Не да, не нет, это не актерская среда. Это, например, Москве, там, парикмахеры, ну, люди, которые занимаются мейком и так далее, которые живут по 20 лет парами. Все их ближайшее окружение знает о том, что они... Пара о том, что человек вот такой знаете, а что, сексуальная если ориентация, они единого признака вы ущемления. З,
3: вы знаете, когда сдают квартиры? Иногда им не сдают. Да подождите, а какие квартиры иногда
1: не сдают квартиры таджикам? И, да. Иногда, иногда. Важно, иногда. не сдают квартиры алкоголикам. А, иногда нет, ну, а иногда не сдают квартиры прямо... людям с собаками и с кошками, представь. Вот так
2: прям, потому что кошка может насрать. Так, подождите, 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 дорогие мои, немножко уходим в другую сторону. Я специально подчеркнула, что речь о людях юридически второго сорта. Вот тебе можно замуж выходить. Да. Ей можно, ей да. можно, мне можно, а им нельзя. Нам можно усыновлять, а им нельзя а это базовые вещи. То есть это также, почему я сказал слово апротеид, потому что скамейка для белых, скамейка для черных. Черного можно убить при апартеиде и не ответить за это в тюрьме. Да? Я очень хорошо знаю ситуацию с Юар, книжка про это писала. Только про это мы говорим. Дайте людям жить так, как они хотят. Потому что как бы, все исследования о гейских парах говорят о том, что они гиперкомпенсанты. Там, наоборот, наиболее обихоженные дети.
4: Чем еще хороша была передача? Впервые мы увидели психологов настоящих. И некоторые оставались на перед. Я прям очень просила, чтобы мне вот всякое... Извините, ради бога, не из-за того, что район не люблю, перенаселенный богатыми, Рублевский. Вот когда А-а-а. я слышала, Рублевский психолог, все, я понимала, Фуддец. этот человек у меня будет вылетать. И вылетали они где-то на пятой минуте из кадра, потому что это всегда вот такой. ну что это, вот это вот нищие тут собрались. Вот у нас на Рублевке, вот я у меня стоит mm-hmm. по тем временам 300 долларов в час mm-hmm. зарплата в стране. Да, 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 даже по тому курсу. Mm-hmm. И вот это вот все такое, ну да, ты идешь нахуй отсюда. Yeah. Вот. В общем, короче, меня сто раз пообещали уже. Там. Поэтому психологи очень классные. И это была старая русская школа психиатрии. И они называли вещи своими именами, и они говорили, что вы должны просто любить. У вас задача, как у родителей, любить. Yeah. А лечить надо действительно тяжелые недуги. А этот не связан э, с недугом. Мы, мы так устроены, поэтому много чего было.
0: Блин, как же жалко, что сейчас этого нет. Сейчас наоборот, везде говорят, вот, лучше ничего никому не рассказывать.
4: Теперь мы уже знаем, что если тебя не любят родители, не надо добиваться любви. Есть твоя мама. Ну, да, вот те, кто хотел. Я имею в mm-hmm. виду, мы знаем те, кто да. хотел. Значит, это надо было прорабатывать. Это не просто так услышать в передаче и сказать, слышишь, ну, скажи спасибо, ты помогаешь материально. Все. Любви не добиваешься, тапочки никому не носим, тапочки только... Вообще себя любим больше всех. К плохому психологу, который просто будет выманивать у вас деньги да, и делать это, конечно, мастерски, он будет вам предлагать, да, кушетку или мягкий стул или какие-то условия, он вы будете ходить годами. Угу. К хорошему его суть заключается в том, чтобы он запустил ваш инстинкт самосохранения. И если через месяц-два этого не произошло, дальше в работу вступает психиатр. Значит, с вами что-то... Это не то, что не так. Но если вы не можете самостоятельно себе помочь, нужна дополнительная помощь. Но с вами все так. Uh-huh. И если у тебя запустился инстинкт самосохранения, ты дальше uh-huh. просто себе говоришь, я не хочу жить в раздрае, это так неудобно. Ой, я не хочу плакать, Ой, я не хочу ходить в депрессии, я хочу улыбаться. Uh-huh. Я хочу, естественно, улыбаться, удивляться, я хочу гулять, чудить, развиваться. Мне так неудобно жить. И вот хороший психолог как раз тебя подводит к тому, что ты сам над собой работаешь. Все зависит от восприятия. Как, как ты готов к этому? И насколько ты вообще адекватен? Насколько ты можешь дать себе оценку? Что я вчера нажралась, как скотина, а стригла волосы. Почему? Это же так. У меня депрессия. Так, у меня все хреново. Почему все хреново? Меня никто не любит. Почему тебя не любят? У меня все хрен, я жирная, толстая, старая сука. И вообще мне на кладбище пора. Ну, а лет тебе не так много. Mm-hmm. И вот если уйти, смотря куда ты себя поведешь, mm-hmm. ты можешь увести в эту сторону, mm-hmm. и я пойду на кладбище, и в принципе похоронить меня за пленцем. Mm-hmm. Или, да хрен вам, yeah. я вам не мальчик, и не мячик для битья, поэтому... Все настолько индивидуально. Вот да. нету такого. Хотелось бы вот сейчас сказать и, и через вашу передачу сказать, давайте вот сейчас пересмотрите старенькое, поработайте, посмотрите новенькую Таню. Но мы не добьемся этого результата.
0: Блин, очень интересный кейс про то, что бреются на лысо, когда вот депрессия.
4: Это депрессия чистой воды. Но не, не все. Есть люди, ну, кто которые и да, хочет, хочет. А вот когда... Ну, как правило, депрессия глубокая. Человек вдруг думает, что волосы — это то, что мешает ему жить. А на самом деле, просто надо найти психиатра хорошего и не стесняться, mm-hmm. о чем я тоже говорила. Что если что-то происходит, я сказала, что я с удовольствием два месяца провела в знаменитейшей больнице Кащенко.
0: При, Кащенко, при... я, вот я так. Кащенко? Я не знала. Да, я могу
4: сказать, я это... У меня просто
0: бабушка работала в психиатрической больнице, и они все время своих пациентов всех пугали Кащенко и говорили, что если будешь плохо себя вести, в Кащенко попадешь. В пойдёшь. этом
4: беда. И запугали так людей, что они боятся слова «психиатр». Еще большая беда, то, что мне было озвучено э- Ларисой Аганной Пекарской в 2000 году. Она в 2000 году, мне мы много задушевно разговаривали, она сначала очень боялась моего прихода в Кащенко. Как она тут экзальтированная особа, она же по телевизору, mm-hmm. что надо врач там сказать, она где-то фоном увидела, а я что-то, значит, наверное, вытворяла. Mm-hmm. Для меня это нормально, для нее это вытворяло. Mm-hmm. И она говорит, а, экзальтированная придет, будет тут всех, значит, права качать. А я прям, вот, ну что там, малокровие. Там только две недели спишь, сонная mm-hmm. терапия, потому что у тебя сил нет, не кушать, не ешь. Mm-hmm. И когда она начала со мной говорить, я ей была интересна как пациентка, и что-то новенькое для нее, что не все так страшно. Я почему была э, два месяца? Потому что я попала, загнав себя уже, со, с, значит, это назывался синдром хронической усталости. Mm-hmm. Когда ты много вкалываешь, не отдыхаешь, и у тебя вокруг все уже посыпалось, а ты все думаешь, что ты себя за волосы э, вытащишь. И у меня началось малокровие на этой почве. Я уже была похожа на человека, который пережил освенцем по фотографиям. Mm-hmm. Тебе не надо удалять комки биша, у тебя просто череп, и у тебя не могут взять кровь. Если у тебя нет какого-то расстройства, mm-hmm. да, ну, на которое должны обращать внимание родители в первую очередь вести тебя туда, yeah. если ты сам взрослый человек, то ты понимаешь, что тебе так жить неудобно. Mm-hmm. Надо пойти, пройти курс, и дальше чувствовать себя спокойно. Какие-то
0: условно антидепрессанты или что?
4: Э-э- ну, есть антидепрессанты. Ну, я 12 лет в 2000 году прошла капельницы.
0: А капельницы, что это такое, витамины просто?
4: Э, Капают тебе витамины, да, но из-за того, что ты себя запускаешь, у тебя больше капельниц, полностью обследование. Моя приятница-психолог Инесса Литвиненко всегда говорит, вот как у тебя болит зуб, ты идешь к стоматологу, или ты веревочку привязываешь к двери и начинаешь дергать к стоматологу. Это гинекология? А это чем? А это чем отличается? Это нервная система, надо идти к врачу.
1: Оля у нас была традиционалистка, такая ну, напротив Маши сидела. Uh-huh. Маша была феминисткой, я занимала середину. Серединки. Должна вам сказать, что ничего не изменилось. Я точно так же не примыкаю к рядам феминисток, и да, и эту повестку не готова мне внедряться из-за нее. бороться.
0: Ну да, у меня вот э, есть тут цитата, она очень большая, но если коротко, то вот как раз когда вас спросили о том, как вы к феминизму относитесь, сказали, что никак, что это очень скучно, что жизнь гораздо более богата и прекрасна, и что вам женщины без мужчин неинтересна, это как э, несоленый рис и так далее. Вот, э, если можно, мне просто дико интересно разобраться, если мы там берем тему феминизма, если мы посмотрим в нее, окей, чуть глубже, что вот вы имеете в виду, что это слишком, там, вы говорили в каком-то интервью, что очень странно рассматривать все только под одним углом, только это, на самом деле,
1: это, это точно так же, как э, мы сейчас вот там уперлись в ЛГБТ, uh-huh. из нее не выбраться. Uh-huh. Для меня это удивительно с, сужает вообще взгляд на жизнь, на мир, uh-huh. на людей, на их отношения. Потому что то, что человек говорит о себе, что он там испытывает, или там, что, какую проблему какая проблема у него была. На самом деле, как всегда, под тем, что задекларированно можно обнаружить, либо абсолютно противоположный процесс. Там, да. uh-huh. Ну, как, например, я не знаю, например, этот сейчас вообще оторвавшись от любой повестки, uh-huh. я вам скажу, например, что чувство зависти в человеке принимает такие разные маски и личины, да, что а, а это зависть. А можно, в принципе, под зависть можно положить даже феминистскую повестку. Или ЛГБТ проблему, да? Поэтому я предпочитаю разбираться, сказать, с первоначальным продуктом, то uh-huh. есть мне интересен человек в своем проявлении зависти, в своем проявлении тщеславия, в своем проявлении гордыни, в своем проявлении какой-то там благородства и, и, так, далее, и так далее. Хотя, как, вот мое последнее интервью на эту тему с Надеждой Стрелецкой, я, собственно говоря, так вот подробно объяснилась уже на uh-huh, эту тему. Uh-huh. Посмотрела моя 18-летняя дочь, почти 18-летняя, которая Остановилась, там это в самом начале это заявлено. Моя дочь поставила это на паузу и прибежала ко мне среди ночи и сказала: Как ты не феминистка? Сказала мне да". Я сказала: Ну, вот так. Ну, я, я потрясена. Ну, мама, ну ты для меня пример, как раз: вот, ну, женщины, которая: ну, вот как раз
2: вот, вот про правильно это. Правильно говорит, ребенок. вот правильно.
1: Очень может быть, но но я, я не хочу с этим воссоединяться, понимаешь, я никогда не пойду на эту тему разговаривать и говорить, да, меня волнует эта повестка и так далее. Лично я не столкнулась ни с единым ущемлением, ни вообще никогда, меня продвигали мужчины, они говорили мне, ты талантливая, ты крутая, давай, ты можешь больше. Собственно, как вот и у, и у Лены было, как за ней аж там Леони Парфенов приехал в Америку и стоял у нее на пороге и уговаривал. Мужчина! Двигал ее. А у меня был Бандимидов такой на, ТВ, на ТВ-6, к которому я пришла работать редактором, который меня пинал в кадры и говорил, иди, ты ведущая. Я говорил: не хочу. Он говорил, иди. И потом он мне так сказал, давай бери на себя руководство программы. Я, я год работаю на телевидении, ты сможешь. И я смогла. И это все были мужчины. И эти мужчины давали мне хорошие зарплаты. И они не ущемляли. меня не было рядом ведущего, про который я говорила, так, ты сколько получишь? Вы меня по какому вопросу даете меньше денег? Нет. Такого не было. В моей жизни этого не было. Я делала все, что я хотела. Мне кажется, что я это делала потому, что я ощущаю внутреннюю свободу. И когда ты ее ощущаешь, хрен кто тебе может помешать.
2: Нет, подождите. Юль, ты тут опять... это Извините, к- круглая. А а Машлинка скажет. Можно я просто скажу? Вот
3: я среагировал на слова. А меня никогда там не заставляли, не угнетали. Я все сама всего добилась сама. Я вспоминаю, газете Московской новости работала, и меня попросили написать статью, если в Советском Союзе расизм. И я написала статью там была научная статья, там был социолог, который провел uh-huh. социологический опрос, а меня пригласили просто оформить, добавить свои личные ощущения, и все сводилось к тому, что да, расизм есть. Я приношу эту статью главному редактору Егору Владимировичу Яковлеву, как сейчас хорошо очень помню. Сидит он, курит, курит и говорит, Лен, ну что ты за написала, что ты знаешь, что есть у нас в стране расизм. Какой к черту расизм? Я 50 лет живу в этой стране, ни разу с расизмом не сталкивался. Mm-hmm. Все, порвал, выбросил. И когда меня спрашивают, Лена, сталкивалась ли ты вот как в твоей карьере? Я очень не люблю отвечать на этот вопрос. Потому что я не сталкивалась. Но это не значит, что с этим не сталкиваются другие. Такая женя. Не... Да, 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 да. Поэтому, когда вы говорите, что вот эта тема неинтересна, я с этим никогда не сталкивалась, я вам верю. Я нет. вам верю, потому что а вы внешне... не
1: сталкивались. Но это не значит, что этого нет. Правда? Я объясняю, почему этот вопрос... Почему вы не феминистка? Говорит мне, в том числе моя дочь. Почему ты не феминистка? Я говорю, потому что я Но не сталкиваюсь. Задерж... А второе вопрос, вопрос там, я тебе говорю. Ну, можно же понимать,
3: что если ты человек, например, с ограниченными... Э, то не с ограниченными возможностями, ты же не можешь сказать, мне вообще тема не не колышет, потому что это не моя тема, или любая другая тема. Знаете, я с этим не сталкивался, поэтому меня это мне не кажется, что
1: проблематика, так сказать, та, которая заявляется в феминизме, она в большинстве, так сказать, случаев решается психологическим разбором, а не в рамках только социальных таких вот плоских обсуждений. Именно поэтому я рассказывала, предваряя свой ответ о том, что мне интересна зависть как таковая а не те маски, которые она может принимать э, в виде социальных, так сказать, проявлений.
3: То есть вы считаете, что эта проблема феминизма? Это производная от зависти, тщеславия?
1: Конечно, да. да, да. Я считаю, что это да. И мне интереснее смотреть в самую суть. Почему? Сути.
0: Я просто не понимаю, как это складывается. А...
1: Ну, как сказать, например...
2: Зависть кому? К мужчинам? Нет, я сейчас зависть взяла
1: как как вообще, ну давайте мы можем назвать это так, ну, гордынь. Ну я взяла просто основополагающие человеческие проявления, которые прячутся, которые прячутся под какими-либо масками. То есть мне интересно вообще, как глубинная психология человека, и человеческих отношений. Вот что.
2: Юль, то есть любая идеология для тебя это психологические проблемы, которые спрятаны под масками, неважно, демократические убеждения там, Либеральное да, убеждение, да. консервативное. Вот да. Ну, тогда ты живешь в интересном мире. Так, ну подождите, я все-таки хочу напомнить, что весь феминизм исчерпывается статьей Декларации прав человека, которая заключается что ни один человек не может быть дискриминирован по своей расовой, половой и религиозной принадлежности. Все, да? Вот это все. Ну, просто. Вот, феминизм это же, прежде всего, как раз социальная история, когда там неравенство
0: зарплаты, еще что-то. Я тоже не сталкивалась с этим, но действительно это не значит, что я не знаю, там разли, различные кейсы, там связанные с, с разными историями. Так можно тогда, мне кажется, там даже Челпан Хаматову взять, который занимается благотворительностью, тоже сказать, что это тоже так как это социальное явление, что это тоже какое то там ее психологический от зависти, загон. От Ребята, в и и
1: Зависть. Я его
2: взяла как бы, Не как, зависть, нет, его а, вообще да, что... как пример
1: как бы некого проявления человека. Что она этим занимается, да, которое. прямо. Хочет, ну, смотрите, а, давайте,
2: давайте я очень быстро и коротко расскажу о э, феминизме, потому что э, оно все очень Запись. компактное. Так. Потому что вот, э, в разных странах феминист, феминистками себя маркируют женщины в разные ситуации. Например, в скандинавских странах Феминистками называют себя только женщины, которые работают в, вот, в определенном как бы, движении или в женских центрах или так далее. Юля в этом смысле скандинавка. Потому что все, что э, феминизм завоевал, она всем пользуется. И не отказывается никогда и не говорит, нет, заплатить мне. Нет, я не пойду в декрет. Ходила в декрет, я это видела. Я это видела. Ты ходила в декрет, я видела. Что это значит? Декретный отпуск ты ходила. А это достижение феминисток, что ты ходила в депрессию. А, потому что я не рожала у станка. Конечно. А, ну, да, поняла, в студии прямо, понимаешь? Да, что в студии а прямо, а прямо я не рожала. Вот, а. а то бы mm. вот. вот, А там, скажем, в России вообще никто еще толком это слово «не надето на людей». А, а там, скажем, в африканских странах, это вот, особенно исламских, это женщина, которая не дала сделать дочери обрезания. Убежала вместе с ней в джунгли, uh-huh, и комик, uh-huh. съел там, не знаю, лев, тигр, не знаю кто. Вот, поэтому слово «плавающее». Я помню замечательное, значит эпизод, когда я как психолог веду выборы Эллы Панфиловой, значит, первой женщины, баллотирующейся в президенты. Да. И я опаздываю на какое-то очередное мероприятие, я захожу, она не знает, что значит я уже пришла, и ей говорят: а вы феминистка? Она говорит: нет, ну что вы, у меня с мужчинами все в порядке. Тут она видит <с меня и говорит: ну, вообще, урабатывают тоже все в порядке. Но я имею в виду, и вот примерно как Юля, да, то есть она идет в президенты, первое, Ее мочат мужики по-страшному. Ей там она использует только избирательный свой фонд. Но она при этом говорит: я не феминистка. То есть, такой распространенный штаб, что феминистки это страшные страны. Да, не бритые, мужики их не любят и так далее. Нет, любят их мужики, просто они живут с мужиками по другим правилам, да, например, там, ну, я не знаю, деление быта, или там вот представление о заработках, или там, вот, я не знаю, вот сын у меня, uh-huh. я уже Юле похвасталась, сидит с ребенком, потому что он фрилансер, uh-huh. и, а, и на самом деле, потому что он столько не заработает, сколько заработает жена, uh-huh. и сейчас будет со вторым ребенком сидеть. Uh-huh. И он-то мне говорил, ну, я сяду, я напишу книгу, наконец, uh-huh. фиг он что-то написал. <laughs> Каждый вечер он мне звонит и говорит, мама, как ты с нами с двумя справлялся? Я говорю, а я еще пьесы писала в лет институт, потому что иначе бы меня отчислили. Угу. Да? Вот, поэтому тут, тут чего спорить. Это как вам понять, как, как сказать, это вот понятие феминистка оно уже давно надевается там, людьми по-разному. Угу. Я ведь тоже, ведь, когда мы начинали эту программу делать, у нас до Юлии была такая девушка не- нестабильная, и она значит, говорила: Юля, рыжий ведьма, помнишь эту историю? тогда была не Оля, Ира белая, а ты черная. Чем Мы тебя покрасим в черный и сделаем тебе коры. И ты будешь называться там черной ведьмой. Я ей говорила, хрен, я буду называться феминистка, краситься я не буду, и значит, иначе я пошла, потому что мне было чем заниматься уже в эти годы. Это Юля была молодая, красивая, а я уже была сутка старой, у меня уже были 20-летние сновения. я уже знала, что делаю в жизни. Да? Mm-hmm. И... Я хочу сказать, что Юля, она в этом смысле господин Журден, который не знает, что он говорит просто. Она, в отличие от меня, феминистки, она водит машину блистательно. Она умеет зарабатывать деньги. Поэтому, она наверное, она очень все да, же. В чем-то для многих быть. девочек, которые не слушают ее вот эти интервью, она эталон феминистки. Но она да, про это не знает. Мое Нет, ну вот то, когда ты говоришь, «Нет, я не феминистка». И ну. эти они слушают. Если бы тогда не было такого вала английских слов, конечно, я бы просила, чтобы меня не феминистка называли, а там, например, «Равноправка» и «Калантайка». Мы могли бы придумывать что-то. И тогда мы по-другому... Соверш... Ну, равноправки были на съезде как раз колонты, они mm-hmm. разошлись там. Ну, по сути, что... да,
0: это просто когда ты там за женские права точно так да, же. Да, что... да, и да. все, да. и в этом нет никакого да. подтекста. По...
2: Поэтому слово феминистка, оно как бы: ну, мы к нему спокойнее относимся, mm-hmm. чем тогда. Потому что это на меня показывали пальцем, говорили: да. лесбиянка, лесбиянка. Помнишь, когда началась передача, говорили, у нее там это. Дети из детского дома, с мужиками она не спит, еще чего-то.
0: А вы, как, Елена, впервые об этом узнали и вообще да, там Может быть, вы что-то, какие-то новые знания для себя там в Америке в этом смысле получили, например?
3: Я поехала первый раз в Америку сожраться это было в 1986 году, в газету Christian Science Monitor. Это очень солидная газета американская. Главным редактором этой газеты была Кей Фэннинг женщина. Угу. И для меня журналистки из страны, где главным редактором единственным мог быть, э, могла быть женщина, если это журнал «Крестьянка» или журнал Работ, там, вязание. «Работница», «Вязание», <с «Вышивание» и еще что-то так, вот только. А я смотрела на эту Кей, она была красивая статная, женственная, обаятельная. И при этом главный редактор, она обсуждала международные проблемы. И к ней приходили мужчины, заглядывали к ней в глаза – и она говорила, вот политика там Рейгана такая, это, это не такая. Я смотрел, я просто... Это вот, это вот настолько не сочеталось у меня в голове, вот как это может быть. Я вспоминала, у нас в газете была заведующая профсоюзом, что ли, Панюшкина, и все считали, о, это круто, а она там... Председатель это назывался профсоюза. Вот эта карьера, вот это сделала. А это главный редактор там третьей газеты в Америке, и при этом она женственная. Uh-huh. Вот это я впервые столкнулась... Это нельзя сказать, что это феминизм. Нет. Но я впервые... Я с ней говорил об этом. Она говорила о том, что должны быть равные зарплаты. О том, что она говорила, что никакие скидки тебе не будут делать. А, с одной стороны. Но с другой стороны, это не знать, что ты должна ходить, как Маша говорит, с небритыми подмышками и так далее. Но, и доказывать, что ты uh-huh. там... Ну вот для меня Америка, я думаю, в в, в этом меня совершенно потрясла. Но там еще был один момент в газете. Меня выбрали поехать туда. И, естественно, я там очень этому радовалась, как сейчас помню. Пришла в буфет. Там длинная очередь. И стоит впереди у нас заведующий военным отделом. Я побежала и встала перед ним. Он говорит, Лен, а вот что ты встала у меня перед дочь?" перед носом. Я говорю, ну, я же женщина, неужели вы меня не пропустите? Он говорит, Лен, ты определись, или ты женщина, или ты журналист. Как журналист... Тебя послали в Америку. Хотя могли послать меня, могли послать других мужчин, но послали тебя. Слава богу, да, я я, тебя с этим поздравляю. Только не надо потом прибегать и рассказывать, что ты женщина, и вставать у меня перед носом. Давай, ты как журналист, вон конец очереди, иди вставай. Я так была, как же так? Ну я же все-таки женщина, как-то давайте. Он говорит, а как женщина, тогда откажись от поездки. Вот. Ну я не знаю. Это, это красиво. Да,
2: да, да. Можно я в тандем Лене скажу, просто моя любимая история, связанная с журналисткой, mm-hmm. я не буду называть ее фамилию, когда она приходит подписать тоже у Егора, приходит подписать командировку на войну в горячую точку. Она говорит, ну ты женщина, у тебя там дети, туда-сюда, перед туда. Я тебе не поставлю. она на него смотрит и говорит, а вы что, репортажи с войны хуем пишете? Хорошо. Он выпал в осадок, и больше Тут ни хорошо. одна журналистка не сталкивалась с этой проблемой. Это очень хорошо.
0: Сейчас ты смотришь и понимаешь, что это вот образ такого феминизма, потому что я женщина. Я, не я думаю, сама думаю, что Да, я понимаю прекрасно, но мне интересно, как вы это сейчас уже понимаете.
4: Я а. до сих пор не думаю, что я феминистка. Почему? Потому что те догмы, которые сейчас ну, как бы транслируются, меня не все устраивают. Угу. То есть я первая, я за то, чтобы женщина всегда работала, всегда было образование, это не всю жизнь она проводила на кухнях и с памперсами. Так. Понятно, Понятно профитноси. Но есть вещи, которые меня не устраивают, а они декларированы. Например, нельзя сумку взять у женщины из рук, это фактически уже домогательство. Двери открывать в машину и из подъезда, это уже тоже. Для меня это просто вопрос воспитания. Для меня это мужчина, это обязан делать. Вот это это плохо, когда наоборот. Вот я из тех, кто с двумя сумками, ногой дверь, еще кого-то пропустить... Ну, это все до поры до времени. Пока не было в жизни приличных людей, которые говорят, можно сейчас... Давай. Нет, и... если
0: говорят можно, то это все в рамках. Нет, ну, ну
4: вообще я за то, что пока мужчина видит женщину, он действительно взял сумки и скажет, что сейчас на ублюдка можно порваться, он, нарваться, он с этими сумками убежит. Угу. Я понимаю женщин, которые боятся. Но если ты видишь соседа в подъезде, ну почему нет, почему он тебе не должен тяжелую нет, сумку Нет, это все вы это не
0: считается. Это все это. Это кто хочет, у того не берут берут, а кто а. хочет, то, то берут. Все, все супер. Феминизм, главное, что, да, равенство зарплат, равенство возможностей. Женщины
4: иногда зарабатывают больше мужиков. Угу. Равенство зарплат или неравенство зарплат, да, зависит все-таки от мозгов. Да, да, так и должно Поэтому быть. Поэтому единственное, вот про все эти сексуальные домогательства тоже есть перегиб. Одно дело, тебя, простите, мне задницы хлопнули, да, и ты уже бежишь там до уголовного срока. Другое дело Харви Мэйнштейн, к которому девушки ходили ночью на кастинг в отель. Ну, для меня до сих пор ну, это странно. То есть я бы поняла, зачем меня зовут в отель на кастинг. Если я уже пошла, ну, я уже с Оскаром вернулась. И, значит, я приняла для себя решение получить эту роль. Ну, тогда это называется по-другому. Как хочешь вообще. Ну, с одной стороны, даже проституцией можно назвать.
0: А у нас вообще было такое интересное?
4: У меня не было... Я несчастливый человек, мне не предлагали. <связать> Обязательно накрывать столы, будь они неладные, сервировать их. Поэтому я потратила часть своей жизни на непонятную хрень. <связать> Совершенно непонятную хрень. Это с высунутым языком, с гастролей, после концертов. А, закупить продукты, быстро еще у плиты, все, а, какая же я охеренная. Mm-hmm. А потом еще, значит, там, побаловаться сексом. Mm-hmm. И в результате выяснилось, что это не главное вообще и не нужно никому. Mm-hmm. И чем ты старше, тем больше понимаешь, что я сейчас к плите не подхожу. Mm-hmm. Вообще не подхожу. То есть, э, ну вот с большим напрягом что-то, вот я посчитала, я три раза в год подошла к плите что-то сделать.
0: Это прям, да, золотой стандарт сейчас, мне кажется. Всё, да.
4: ну, <сих> раньше, <сих> раньше нет. между <сих> Поэтому нас так учили. Это не феминизм, это вот женщина должна. На передаче, кстати, на этой же, mm-hmm. были, это, во-первых, одно из первых посещений психологов и сексологов. Мы вообще-то узнали, что есть врачи-сексологи. Да. Mm-hmm. Этого же не было. Кстати, сексолог, который приходил, очень классный, дядька, когда я задавала ему откровенные вопросы на, э, без комплексов, он краснел. Я очень хотела, чтобы в люди получали информацию, чтобы она могла сейчас и сегодня пригодиться. Угу. Вообще я не похожа на человека, которому, можно сказать, старородящие, возраст дожития. А как, почему так? Я думаю, все зависит от того, позволяешь ты или не позволяешь.
0: А вы с самого начала вот. не позволяли? С
4: самого да? начала не позволяла.
0: Просто откуда это умение говорить «иди нахуй»? Вот, мне интересно всегда.
4: Это, это благо приобретенное. А, да? Это благоприобретённое. Меня же тоже воспитывали так, что нельзя за плохие слова по губам uh-huh. значит, заниматься музыкой с линейкой. Uh-huh. Значит, гамма играть. и ненавидела музыку. Uh-huh. Еще что-то. Ну, много чего было. все нельзя. Но родители выросли да, в таком социуме, что нельзя было, но не, не, не принято было. И послевоенное поколение, я когда слышу, а меня там мама все время ласкала, а меня дедушка с бабушкой все время. Это единичный строй. Да, да, абсолютно. В целом нельзя было. Это коммунистический строй, социалистический строй, который шел к коммунизму, где все должно быть э, одноцветно, нельзя выделяться. Угу. Я... Получилось такое, что я выделялась всегда. Хочу я или не хочу. Я человек, который застал значит, социализм. Или развитый социализм. Я ну, наверное,
0: помню. я с 90-ми, конечно, сравним. Потому что, условно, в 90-е... Был, я с 63-го была... года
4: рождения. Я и 70-е помню. Да. Я помню. Такое количество нельзя. Я помню... Мы же жили в огромных дворах. И ты все равно слышал. Вот там человек повесился. Угу его лишили работы mm-hmm. сказать, там, за репост. Mm-hmm. Условно за что-то такое, причем сильного диссидентства я не замечала. Мой папа получил два года не, не, не работы в нашей стране и вынужден был стать, он был признан политмигрантом, хотя не был политмигрантом. Это когда было? Это 70 mm-hmm. Это ни одного слова, ни лишнего жеста. Это э, когда куча людей, переодетых в штатских, подставляют других людей. Очень легко было сажать тогда политических за любое высказывание. Политически mm-hmm. это просто любое высказывание. Это то, что происходит иногда сейчас. сейчас. Вообще-то мы даже тогда не задавали себе мысли, э, э, не было мыслей на тему а вот мы как делаем, мы сейчас кого-то обидим, не обидим. Вот это то, что витало в воздухе. Ой, круто. То, через что прошла я, через что прошли мои подружки, угу. через что проходили люди, которые приходили в зал. Угу. Я когда закончила программу, плакали операторы, когда объявили, что последняя программа.
0: Вы будете плакать, когда закроется
4: программа. Ты будешь писать мне письма. Я очень дорожила доверием, например, мусульманам. Они редко приходили, и у них тоже были свои проблемы, uh-huh. и надо было... И тогда мне... И я помню, я стала на колени, попросила э, за измену чуть ли не убить там кто-то кого-то. Я встала на коленях и просила в, прям... в камеру, пожалуйста, вас очень прошу, двиньте лучше меня. То есть там происходило все, что можно. Это и правда. выпивали. Может, ну его, а? закончить программу, а? Давайте.
2: Надо, да? Спасибо Дальше. вам Дальше.
4: Да, всех. Дальше. На самые лучшие слезы. Спасибо. И люди плакали. И можно было сказать редактору: принесите как коньячку. Героиня плохо. Ну, давай, ну давай еще. В общем, Нет. это это золотое время были подставы. Были подставы. Я, если я расшифровывала, меня редко кто-то проводил из героев редко, потому что вся докапывалась до мельчайших подробностей. И иногда, вот сейчас я встречаю каких-то людей, которые говорят: а мы вот артисты, мы были у вас наши ну Это мой прокольчик. Но в основном подстав не было. То есть, люди начали доверять, и они откровенно говорили обо всем.
0: Да, и то, что я вообще в шоке была: что там, допустим, приходит женщина, какая-нибудь и говорит: Я вот изменяю мужу своему. Вот у меня есть любовник, а я такая смотрю и думаю: а как ты про это на Первом канале рассказываешь?
4: А это доведенные до отчаяния люди, которые уже могли поверить, но очень сильные редакторы были. Они могли уговаривать. Люди же тоже не хотят. Обычно, как бы, да, я думаю, написал как письмо, потом передумал, ну да, да. дело редактора затащить на передачу человеку не сделать больно.
0: Mm-hmm. Ну,
4: кто сволочь, тот и получал. Были такие белые пушистые, как сейчас говорят, с белым пальто приходили. Mm-hmm. Но если выяснялось в студии, что они дерьмо полное, они, конечно, вылетали. Сколько раз я слышала, эту сука, мы ее где-нибудь встретим. Такое было. И артисты известные вылетали. И депутатов я не пускала в эксперты, потому что было от вас нужно только одно. Денег дали и пошли. И не выпускала иногда из студии, приходилось кому-то выворачивать карманы, отдавать деньги прямо Больше я их не видела в эфире. Поэтому ко мне многие не ходили. власть ко мне не сильно ходила.
1: Это была острая тема, до которой дрвались, как известно, да, знаменитый э, ток-шоу. Владимир Познера с Филом Донахио, где значит женщина в ответ сказала, секс в СССР нет, но она имела в виду, тут ну надо да. понимать для этот контекст, что У-у-у. она отвечала как было, на вопрос американки, который говорил: вот у нас вся реклама на телевидении, она вся строится через секс, ровно на это она сказала, нет, у, знаете, а у нас вот секса в СССР нет, отвечаешь, у нас нет вообще на телевидении рекламы. Это, а то это значит, уже закрепилось таким мемом, что это. Ну, вот, да, он, да, он, да. Дескать, у нас его не было. А, а во-вторых, ну, это была острая тема, потому что впервые за долгие годы это паританское общество, которым являлся Советский Союз, впервые смогло разговаривать о сексе. И надо понимать, что в те годы, когда мы делали программы, закон в принципе отсутствовал повсеместно он отсутствовал не только в вопросах, так сказать, регулирования этой области. Uh-huh. У нас и бандиты ходили по улицам, у нас и застрелить могли в подворотне, у нас и р- эти самые рэкет был развит. Ну, ну, то есть как бы мы жили несколько в другом, на другом этапе развития государства, поэтому, ну что ж теперь как бы к этому времени апеллировать как то, что вот смотрите, как тогда было хорошо. Возьмите опытом. Возьмите «Вместе с бандитами».
0: А почему это всегда идет вместе? Конечно.
1: Очень изменились настроения в обществе.
3: Сейчас, на мой взгляд, общество гораздо более консервативное, чем тогда. Ну и по, понятно, по каким причинам.
0: А мне вот не пон... Можете объяснить? Потому что я даже смотрела а, интервью с вашим продюсером программы, и он говорит, нам приходят регулярно предложения о том, чтобы возобновить программу, но он говорит, сейчас это невозможно, потому что если раньше условно спрашивали там в зале «поднимите руки, кто мастурбирует», люди поднимали, потому что все готовы были это обсуждать, а сейчас это будет только массовка за 500 рублей, которая тогда только сможет поднять руки, а сейчас действительно как будто в целом секса стало меньше, и тем более обсуждения меньше. Почему сейчас общество более консервативное да, стало?
3: Ну, да. еще давайте не забывать что тогда не было подстав. И все, ну, что вы были. Чуть были. не было. Не у было. нас не было, у нас точно не было. Вот наш моей mm. передачи точно не mm. было. А сейчас. Через одного. <смех> И поэтому, мне кажется, сейчас редакторы, у которых идет поток, которым надо быстро-быстро, они никогда не будут, как мои редакторы, в то время, сидеть месяцами в каких-то ночных клубах, выслеживать, уговаривать, унижаться, упрашивать. Да, ты думаешь, да? Сейчас
0: гораздо проще. В Инстаграм ну, нашел, написал, а почему-то. Ну а по зачем,
3: другому. когда можно просто заплатить 500 рублей и нагнать 50 человек, которые тебе это сделают? И лица этих людей ты видишь, они ходят с передачи на передачи. Сегодня <с- <с- он правда. говорит, что он ЛГБТ, завтра он в том же самом платье рассказывает, как он ненавидит всех нетрадиционных. И мне кажется, еще и поэтому.
0: А консервативнее почему общество стало?
3: Но она вообще стала консервативнее во всем. Телевидение это как зеркало. Да, да, да. Но вот оно такое стало обществом.
0: Угу. Церковь то, что... играет
3: гораздо большую роль угу. в нашем обществе сейчас.
0: Ну и вообще, в целом, ты вот смотришь, конечно, какие-то там сейчас, когда говорят про какие-то духовные скрепы, что сейчас все гораздо хуже. Смотришь даже там, ну, по крайней мере, и телевидение, какие-то клипы, значит, 90-х, и там гораздо больше всякого разного, яркого и так далее. Там группа Тату была, еще что-то. Да, и да, всем да. это было окей, всем это было нормально. Никто вообще, ну, может быть, кто-то, понятно, стучал там кулаком в грудь, но как бы, в общем-то, все это слушали, показывали по телеку, и все было нормально. Никакие Хотите... скрепы. Знаете, не Знаете,
3: что меня поражает? Вот о сексе сейчас сложнее говорить. Но при этом мы смотрим передачи, там, и показывают по федеральным каналам каких-то таких маргиналов, которые просто поражают. Вот хочется спросить, где эти люди вообще живут? И живут ли? Неужели это все по-настоящему, когда приходят отцы, которые, ну, я сейчас условно говорю, там спят со своими племянницами, а там эти, дети говорят, что понятия не имеют, от кого у них там дети, опять же, ну, ну, ну какие-то такие вещи. И это нормально. Вот я щелкаю для своей свекрови, да? Значит, сначала я не буду называть названия этих передач. Вначале одни приходят. Люди без, без образования, без ничего. Вот они рассказывают какие-то такие неподредства от себя. Переключаешь на второй, то же самое. На третий выясняет вопрос. Раньше было, были передачи для среднего класса. После, под словом средний класс я имею в виду недостаток. А вот среднее там, об, об, образование, да? ну так интеллигентные люди, у них свои проблемы, там любовь неразделенная любовь, там, какие-то сомнения, да. А сейчас этого ничего нет. Сейчас просто жесть и чернуха.
0: Так, много насилие очень. Жесть,
3: чернуха, mm-hmm. насилие. Как будто других людей у нас в стране нет. Не дай бог, иностранец приедет, включит телевизор, он даже не догадается, что у нас, помимо вот этих людей, пропиток, там, беззубых каких-то вот, ну, их там приводят на телевидении, хоть какой-то порядок, но вот то, что они рассказывают, ты не веришь и мне кажется, что это гораздо страшнее, чем говорить
2: о сексе. Важно поговорить еще о такой как бы асексуализации российской женщины, потому что да мы вообще не общество на
0: самом деле... А, говорит, это новая тема,
1: кстати говоря, вот, которую ты да? упускаешь из внимания. Асексуализация советской женщины, она уже в прошлом, а сейчас есть вполне актуальная тема асексуализация в целом.
0: Да, это сейчас есть знаменитый есть, вот есть. в ТикТоке. Есть, ну, есть, вы не сидите. В ТикТоках сейчас супер тренд. Это когда, значит, девочки снимают, снимают себя и говорят: когда тебе все детство говорили, что мужчинам нужно будет только одно, а в итоге его одно это FIFA и пиво, а та, это одно нужно только тебе. Вот. Потому что сейчас действительно огромный идет. Это как раз к вопросу о том, что вот там никто не поднимет руку, не скажет. И в целом сейчас как-то ну, секс это такое, где-то там, на задворках. Сейчас главное, там, я не знаю, что карьера, интернет и так далее жизни,
1: который заслоняет секс, например, гигантство. Нездоровый засла... секс. Нет, но который заслоняет. Но правда, люди как бы в- вкладывают свою энергию вот в это. Mm. В правильность. Mm-hmm. В правильность. Ah. Я буду делать все правильно, и я заслужу хорошую жизнь. Ну, к смотри, сожалению, от, от эта части, психология да. такая.
2: Но смотрите, вот я как раз как бы этот плод сексуальной <с революции, потому что она в России была не в 90-е, а в 70-е. Ну, 60-е. Наследие 60-х, да. потому что эти еще не очень. Они там, понимаешь, что то на Западе они там сидят в группешниках, в Уцток, там вот это. Но к нам это пришло вот... В 70-е, да, да, хиппи
1: такие наши стали. Ну, да, я
2: была хиппи, но у нас даже не хиппи считалось, что если ты там в девятом-десятом классе не начало половину жизни, что ты страшная, страхолюдина, чмо, никому не Отстал нужна и так далее. Да, и вообще ты как бы получеловек. Mm-hmm. И поэтому, конечно, я понимаю, что вот это поколение, оно было таким прорывным. Mm-hmm. У меня есть Одна приятница, правда, поэтесса, что само по себе говорит о специфике, которую родители, значит, тестовали, что девственность она должна сохранять и так далее. А она все была в книжках, училась на филфаке. В один прекрасный день она вынесла им бутылку пива окровавленной и сказала, вот, я себя лишила девственности, чтобы вы от меня кошмар. отвалили. М-м. И тогда родители заткнулись. Это как бы облетело всю округу. Вот, вот всю возрастную эту группу все рассказывали, а вот она-то вот, да. То есть я знаю реально этого человека. Mm-hmm. Потому что ты должна выйти замуж девочкой, а скоро ваша Катя замуж-то выйдет. Ей живут уже, уже 19 же. Уже. А скоро ваша Валя детей-то родить ей 20 лет. Она же перестарок. она же родить уже не сможет.
3: Стародящая да? это. Называется. Да, старое
2: деревородство. Это
1: уже вообще не актуальная повестка. Ну, а что актуальная такой?
2: повестка? Нет,
1: ну просто я слушаю, я понимаю, да. что для сегодняшней молодежи вообще все не актуально. Ну почему Уже Нет, не подожди. актуально выйти замуж девственницей, это все давно, как бы сказать, все, ну да, они слушают это, что надо же, у вас так было, йокарный бомбай, но ну, это вообще их уже не касается, не, не касается знаю. тоже, кто когда вышел замуж, как бы Катя вышла, ну это такой вообще почти недавящий. А, да а, ладно успех. тебе, я умоляю У да меня моя... мне
0: все время родители, Слушай, мама, бабушка, вот просто постоянно... У нас был, были созвоны, там, когда мне было лет на 20. На вас это давит? Сильно давило, мне пришлось с ними прям вот максимально вообще поругаться, на, Хорошо, это... это давит
1: на вас только в, в рамках вашей семьи, вы со стороны слышите, как бы на вас общество, условно говоря, здесь. Когда вы долго образом. встречаетесь,
0: потом уже спрашивают, ну когда свадьбу, ну ребята, а что вы, ну а когда, и сейчас вот у, Кто у меня... Кто спрашивает, ваши сверстники? Сверстники, родственники. Если мы где-то встречаемся, ну что, когда дети? Или там, к другим родственникам, по папе, или не приезжаешь, ну, ребят, ну дети, ну дети уже, ну пора детей, ну уже столько вместе, mm-hmm. ну что
2: происходит, mm-hmm. ну так далее. Окей. Но мне
1: просто кажется, что это вообще не носит тот характер, который, mm-hmm. ну, про который рассказываешь ты, Юль, то, как Юль. это было актуализировано болит, в нашем...
2: болит, болит, Моя... Мне Одна как раз наоборот, у меня невеста... полное
0: ощущение, что раньше было гораздо свободнее, чем сейчас. Вообще то, что такие программы были, это хорошо?
1: Слушайте, вы знаете, это не хорошо, не плохо. Мне кажется, что это такое просто вот явление времени. Тут не, не подходит эти категории. Развод, ну, человек
0: с сексом разобрался, совсем разобрался. <с> и хорошо, и не неплохо. Не это вообще
1: рынок регулирует на самом деле. Ну, как сказать? Мы тогда впервые вошли в общем в понимание рыночных отношений, среди которых есть востребованность когда есть востребованность, я вас уверяю, как бы даже в наше время, которые, значит, законы с одной стороны принимают, и здесь цензура, и здесь цензура. В Советском Союзе цензура была вообще невероятная, и то прорывались самые разные темы. И фиги в кармане, значит, в виде, э, в любой пьесе можно было, так сказать, все равно сочетать те подтексты. Так mm-hmm. что в этом смысле трава она пробивается сквозь асфальт, даже, знаешь, если его укатывают в несколько слоев, она там трещину делает и пробивается. Я верю в то, что жизнь всегда в смысле урегулируется и то, что востребовано, то, о чем общество действительно хочет говорить, то по поводу чего у него не хватает информации, и у него есть там запрос на то, чтобы ему что-то разъясняли. Если это есть, всегда есть ответ, ответ Будет ли он располагаться на Ютубе, будет ли он располагаться на телевидении и так
0: далее.
1: Я думаю, что проблемы на самом деле такого рода вот нету, что там, значит, это...
0: Да, мы не двигаемся разве сейчас к Северной Корее, что сейчас там как-то Твиттер уходит, Ютуб пытаются немножечко заглушить, там еще что-то пытаются заглушить, закрыть соцсети, контролировать их, цензурировать их.
1: Ну, я думаю, что это... Ну, пока я не... Однажды замедлили Твиттер, как я понимаю, да? есть разговор о том, что будет закрыт Ютуб, пока все это не происходит. Точно так же, как любые рассуждения, которые вы приводили здесь по поводу того, что вот там одна депутат сказала. Вот, знаете, депутаты, они, ну, в общем, это часть их, как бы это сказать, ну, карьеры, карьерного роста, все время что-то говорить кроме того, что они являются, так и приходят и законы где-то принимают, для того, чтобы как-то проявиться из этой серой массы как бы общей, то они должны что-то сказать. То, что он, депутат сказал, это вообще ни разу не значит, что на завтра что-то приняли. И а, это целый процесс, за который, в общем, сегодняшнему человеку лень следить. Он как бы, мы, мы сегодня вообще существуем как бы в мире таких вот дисклеймеров и как бы всяческих значит, вот заявочных... Таких, ну, мы существуем в мире заголовков. Это довольно ограниченная жизнь, должна вам сказать, скучноватая для меня. И очень трудно вести какую-то последовательную ну, какую-то дискуссию с людьми, которые сориентированы на заголовки. Ну, сегодня часто. «А вот там сказали», «А вот здесь заявили», «А вот здесь был такой случай».
0: Это как развитие какое было? Ну, дай бог, у вас просто это стакан наполовину пол. <laughs> мне кажется, да, мы сейчас наоборот да. читаем новости и думаем, да не, ну не может быть, и потом хоп. Ну, дай бог, чтобы как бы все так и было и чтобы ничего не замедляли. Ну, и на смену, мне кажется, сейчас пришла, конечно, новая этика. Это тоже отдельная вообще дискуссия. На смену тем темам, которые там как-то нас всех, три, у всех трепетало. Сейчас, мне кажется, пришла новая этика, и тоже с этим много каких-то вопросов, в том числе про феминизм. Можно что-то говорить, нельзя говорить и так далее. Прилетает, не прилетать за какие слова. Вот. Тема расизма тоже там неважно Важно, то, что вот вы говорите, что вы не сталкивались, не знаю. Я когда смотрела какие-то интервью, мне просто хотелось пощамно давать некоторым журналистам за вот это великое краснеет, не краснеет. Мне просто у меня была такая злость. Я, мне кажется, редко такое испытываю, поэтому все как бы есть, и главное, чтобы меньше этого все остановилось. К сожалению, прогнозы
3: неутешительные.
0: У нас сегодня грустный диван, а там более пози... да. <смех> позитивный
3: диван. В свое время мы тоже первые начинали, когда делали про это. Об нас ноги вытирали в доме, нас топтали, и газеты писали, критиковали, а мы шли шли, и, как сейчас видим, вот эти старые передачи, люди смотрят и говорят, что ну, они кому-то помогли.
2: Mm-hmm.
3: Поэтому, мне кажется, ваши передачи тоже кому-то помогут. Собаки лают, караван идем.
2: Mm-hmm. Ну, я думаю, что все будет хорошо. В этом смысле я не совсем на стороне Юли. Не Но у нас позитивный диван. Да, у вас да. позитивный диван. Это правда. Хочу сказать, что столько, сколько я живу, столько я слышу, будет хуже, да? Но поскольку я обучался астрологии, я точно, совершенно знаю, что будет лучше, потому что каждый день рождаются новые дети, которые другие, чем мы, и они уже по-другому делают. И, ну, как бы Северную Корею мы все-таки уже проехали, хотя мне не нравится одно, другое, третье, четвертое. Но, ребята, я в Застой жила. Я жила в лагере, поэтому у меня есть чем сравнить. Ой, хорошо. Как хорошо, что есть ваш диван. Более да. позитивный. Прекрасная концов.
0: Да, это правда, что у нас сегодня так разделились менее. А, обязательно, обязательно подписывайтесь, во-первых, на YouTube-каналы сегодняшних гостей, потому что все все ведут, я не знаю, в Facebook, Instagram и все это жутко интересно. Пишите свои комментарии по поводу, не знаю, на каком сегодня вы диване, и что вы думаете о нашем будущем, и что нам нужно делать для того, чтобы больше появлялось там разных полезных тем. А, подписывайтесь, конечно, на канал, ставьте лайки, и спасибо. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Спасибо вам огромное, что вы уделили время и поговорили. Мне кажется, это очень полезно, чтобы у нас все это появлялось, чтобы мы не забывали те программы и на них каким-то образом ориентировались, что все это было и будет. Спасибо вам огромное. Было здорово. Спасибо. Спасибо, Спасибо вам. Удачи.